0: 베슨타의 비서이드 얼마전에 관객과의 대화를 하나 진행했습니다 플로라 앤썬 이라는 제목의 영화였는데요 영화에서 플로라는 사실 클럽 음악 광인데요. 그러던 어느 날 길에서 주워온 기타를 고쳐서 아들에게 생일 선물로 주려 했는데 아들이 거절하니까 직접 기타를 배워보기로 마음먹습니다. 인터넷을 통해 기타 선생님을 찾아서 음악을 하나 둘 배우기 시작하는데요. 물론 얼굴만 보고 선택한 선생님이긴 하지만 점차 서로를 이해하면서 기타를 진심으로 연주하게 됩니다. 이후의 줄거리는 스포일러라 말씀드릴 수는 없지만요. 저는 무엇보다 이 영화의 음악이 어설퍼서 좋았습니다. 하긴 그렇죠. 이제 막 음악을 시작했는데 갑자기 프로같은 음악을 만들어낼 수는 없을 테니까요. 이 영화 이제 극장에서 보기엔 좀 늦은 것 같고요. 언제 기회 되시면 한번 꼭 보시길 강력하게 권하고 싶습니다. 2023년 10월 9일 월요일 배순탁의 비사이드 시작합니다. 네 오늘 첫곡 기타 얘기를 했는데 일렉트로닉 음악을 첫 곡으로 불라왔습니다 오비털 더 세인트 영국 싱글 차트에서 탑5 안에 들었던 뭐 아주 유명한 일렉트로닉 그룹이죠 오비탈의 대표곡입니다 영국에서는 엄청난 히트를 기록했고 유럽 클럽 막신에서 대대적인 사랑을 받았던 굉장히 오래된 노래예요 근데 어쨌든 클럽 음악에 일렉트로닉 음악에 고전으로 평가받는 곡이죠. 오비털 The Saint. 어, 이거 영화도 짧고요. 어, 한 100분 정도? 그죠 요즘에 영화가 굉장히 길잖아요. 어, 정말 마음 편히 보기에 아주 좋은 음악 영화입니다. 여러분 뭐 아시는 분은 아시겠지만 Once, Begin Again, 그리고 제가 너무나 좋아하는 싱스트리트 다들 아시죠? 싱스트리트 네, 이세 작품을 다 만든 다 음악 영화죠 존 카니 감독의 신작인데 저는 이 영화도 굉장히 좋았어요 그리고 이 영화의 핵심은요 여러분 그존 카니 감독 인터뷰 같은 것들 제가 진짜 많이 찾아봤거든요 이번에 집의 어, 관객과의 대화 준비하면서 근데 그게 되게 어려웠대요 여기서 플로라가 음악을 이제 막 배우기 음악을 만드는 기쁨을 막 느끼기 시작했는데 엄청나게 프로페셔널한 음악을 만들 수는 없는 거다. 그런데 이게 또 관객들에게 보여지는 영화기 때문에 너무 또 거기 있는 표현 그대로 쓰겠습니다. 거지 같은 음악을 또 만들 수는 없었다. 존 카니 감독은 그 실제로 뮤지션이기도 했습니다. 그저 원스의 남자 주인공이랑 원래 밴드를 같이 했었죠. 그래서 같이 찍은 거예요, 영화. 고 음. 그 어떤 균형점을 찾는 게참 어려웠다고 라 하는데 그런 점이 아주 매력적이었어요, 저는. 그래서 이 영화의 음악들이 존 카니 감독의 다른 영화들만큼은 어떤 만족도랄까? 그 노래의 완성도에서 오는 만족도 있잖아요. 그게 조금 떨어져요. 그런데 그게 의도된 거라는 거죠. 그런 점들을 좀 알고 보시면 굉장히 좋을 것 같고요. 그럼 오비탈, 일렉트로닉 음악은 왜 틀었냐? 여기 플로라가. 일렉트로닉 음악 광기잖아요 그게 영화 처음부터 나오는데요. 플로라가 자기가 좋아하는 듣는 음악을 아들이랑 막 이런저런 밴드 어, 뮤지션 얘기할 때가 있어요. 영화 약간 후반부인데 그때 언급하는 이름이 바로 이 오비탈입니다. 예. 그 스쳐 지나가듯 언급이 돼서 어, 많은 분들은 아마 인지하지 못하실 건데 저는 뭐 당연히 예, 인지를 했겠죠. 왜? 나는 패순탁이니까. <웃음> 그래서 이런 점들을 좀 아시고 나중에 기회 되시면요. 은꼭 한번 보시기 바랍니다 플로라 앤 썬이라는 제목의 영화였습니다 관객과의 대화 혹시 와주신 분 지금 듣고 계시면 요 다시 한번 감사드립니다 이제 습관이 돼서 사람도 습관이 된다니까요 관객과의 대화도 그냥 김세윤 작가랑 해요 할 기회가 있으면 저는 뭐 그러니까 저 혼자 영화를 말할 수는 없잖아요 음악영화 여도 되도록이면은 영화 전문가가 한명 옆에 있는 게 저한테도 좋거든요. 그래서 혼자 하면은 또그 시간을 다 채우기도 부담스럽고 그래서 오랫동안 김세윤 작가랑 해 와서 이제는 그냥 인간 자체가 습관이 된것 같아요. 김세윤이 옆에 있으면 안심이 돼. 아 그렇지. 이거 전해 주세요. 내가 이러고 술도 맨날 쏴. 응? 어? 얼마나 이런 좋은 어 사실상 동생이지만 친구니까. 입 그렇지. 배승탁의 비사이드 여러분의 이야기. 이 소리는 비의 신께서 강림하시는 소리입니다. 비의 신께서 강림하셔서 저비의 메신저 배순탁, 순탁배, 라이언배, 베이충토를 통해 존귀한 음악 하사해 주시는 시간입니다. 비의곡 시간 매일 코나 자 오늘은 재즈 음악 오랜만에 또 가져왔습니다 어, 젊은 이분도 젊다고 할 수는 없는데 어쨌든 그래도 최근에 가장 활발하게 활동하는 재즈 뮤지션들 중에 한국에서도 인기가 정말 많고요 그래서 내한 공연 때도 굉장히 표가 순식간에 다 나간 걸로 알고 있습니다 에밋 코헨의 음악을 가져왔는데요 예전에 한곡 들려드린 적 있어요 음. 근데 이분의 음악을 듣다 보면 은참 재즈라는 게참 즐거운 음악이구나 라는 생각이 일단 먼저 들어요. 그게 너무너무 좋은 점이고 이분의 음악을 듣다 보면 그리고 두 번째로 얼마 전에 이분의 인터뷰를 또 이렇게 쓱또 인터넷 서핑하다가 봤는데요. 항상 그 따라오는 질문 있잖아요. 재즈는 죽었습니까? 이제 대중적인 장르는 아니니까 그 질문에 대해서 에미 코헨 이분께서 이런 얘기를 하셨더라고요. 재즈라는 거는 일종의 나는 솔직히 대중음악은 아니라고 봅니다. 팝은 아니라고 본다. 왜냐면 그 정도로 넓은, 어, 떤 소비층을 갖고 있진 못하니까요. 1920년대, 30년대가 재즈의 전성기였죠. 그때는 이제 빅밴드 재즈가 곧 대중음악이었으니까. 그런데 그 뒤에 40년대 접어들면서 모던 재즈가 되고 좀더 클래식적인 어떤 느낌, 어떤, 그, 클래식적인 접근법 같은 것들을 시도하면서 확실히 대중적인 장르다라고 말하기에는 무리가 있는 게 사실입니다. 하지만 꾸준히 재즈를 찾으시는 분들이 분명히 있죠. 저도 너무너무 좋아하고요. 재즈 듣는 거. 거의 솔직히 집에서는 재즈 아니면 클래식 듣습니다. 저도. 이제 비사이드 준비할 때랑 배철수의 마캠프 준비할 때. 그리고 저 원고 쓸 때. 그죠? 원고 쓸 때. 이럴 때 가요하고 팝 듣고 이러는 거예요. 그동안 가요 팝 너무 많이 들었어요. <웃음> 그래서 쉴 때는 보통 그렇게 듣습니다. 어쨌든 이분이 재즈 죽었습니까? 이런 질문에 이렇게 그렇게 답을 했습니다. 재즈가 이제 아주 대중적인 장르는 아니지만 재즈라는 것은 정말 잡초 같은 거라고 생각한다. 잡초 같은 것. 즉, 잡초 아무리 제거해봐라. 어 제거해지지 않는다. 다시 또 어디선가 피어오른다. 재즈는 아마도 이런 식으로 영원히 우리와 함께할 것 같다. 이게 바로 내 생각이다 이런 말씀을 하셨는데요. 잡초라는 표현이 스스로를 비하한다기보다는 그만큼 뭐랄까 좀 생명력이 끈질기다. 절대 사라지지 않을 것이다. 이런 의미로 어, 썼다라고 받아들이시면 될것 같습니다. 어쨌든 에메코엔 연주 중에서 제가 가장 좋아하는 곡 중에 하나로 오늘 골라왔는데요. 단달렌라이곡 들으면서 오늘 에메코엔의 그 미소를 한번 떠올려 보십시오. 이분은 항상 그 음악을 듣다 보면 내가 기분이 좋아져. 그런 것들을 여러분도 한번 느껴보시기 바랍니다. 축복의 시간. 홀리와타를 그대에게 축복의 시간. 홀리와타를 그대에게 축복 내려드리는 시간입니다. 0529번. 신청곡이 나갔었나봐요. 와우. 신청곡을 간절히 바라면 틀어주시는 비맨인 것이다. 고맙습니다. 비맨 이전에 비의 신께서 0529번의 신청곡을 보살피신 것이다. 김민희씨 모처럼 본방 잘 듣고 있습니다. 좋은 밤입니다. 오랜만에 들어오신 것 같아요. 김민희씨 이렇게 가끔이라도 잊지 않고 찾아주시는 분들에게 제가 항상 감사의 말씀 드리고 있어요 네, 다시 한번 감사를 드리겠습니다 그리고 지난주에 그 마지막 곡으로 The Smashing Pumpkins의 소마 이 곡을 제가 틀어드렸는데요 박정식 씨, 라디오에서 Smashing Pumpkins의 소마를 들을 수 있는 지구상 유일의 방송, 비사이드 지구상 유일은 아니고 한국에서는 유일할 것 같아 이게 워낙에 스매싱 펌킨스 노래 중에서도 뭐 엄청나게 히트한 곡이 아니기 때문에 이제는 스매싱 펌킨스가 라디오에서 나오더라도 거의 투데이 아니면은 1979이두 곡으로 좀 압축된 경향이 있잖아요. 근데 그 외에도 좋은, 제가 원래 좋아했어요. 스매싱 펌킨스를. 얼마 전에도 심지어 우연히 찾아가지고 그 스매싱 펌킨스 노래 중에 제가 뭐 탑3 안에 꼽는 마요네이즈 있잖아요. 마요네이즈 그 곡에 예전에 야, 추억의 타워 레코드. 그러니까 90년대 영상이에요. 추억의 타워 레코드에서 스매싱 컴킨스가 미국에 어쿠스틱 셋으로 라이브한 게 있더라고요. 야, 그거 보는데 진짜 추억이 방울방울. 추억이. 그때 제가 뭐 미국에 있진 않았지만 그때 당시에 저도 이제 바다 건너 한국에서 그 곡을 너무나 사랑하고 있었기 때문에. 그리고 그 타워 레코드라는 이름을 보면서 <웃음> <웃음> 나이가 아주 어린 분들은 타워 레코드가 뭐야? 이러실 수도 있는데, 가장 거대한 음반 소매점이었습니다. 그냥 가면 은 행복했어요. 물론 타워 레코드에서 음반은 많이 안 샀어. 저는 P 레코드 아니면은 그 H 레코드, 홍대와 저 연대 앞에 있던 P 레코드와 H 레코드에서 음반을 가장 많이 샀습니다. 아니면은 요즘에는 거의 해외 주문하고 있어요. 해외 주문. 왜냐면은 어떻게 이렇게 좀잘 하다 보면 해외에서 주문하는 게 훨씬 더 싸게 먹힐 수 있기 때문에 제가 원하는 게또 많기도 하고요. 어... 어디 갔어요, 이거? 김현우씨, 자주 들어주시는 혹시 부산이나 대구 쪽에 행사나 강의 없으신지요? 올해 안에 한번 비맨의 기운을 직접 느끼고 싶습니다. 부산, 대구는 제가 그래도 가끔씩 강의를 하러 꽤 자주 갔는데 아직까지는 결정된 게 없습니다. 제가 혹시 결정된다면 절대 무리하지 마시고 <웃음> 기회 되시면 오시기 바랍니다. 네, 또 인사드리겠습니다. 오늘 마지막 손준상 씨, 제가 지난 주에 휴대용 재떨이에 대해서 일본에서는 뭐 거의 보편화된지가 오래죠. 일본 가면은 정말 많은 사람들이 그걸 씁니다. 거리에 재떨, 재담배재가 어, 없어요. 어, 거의 없다고 보시면 됩니다. 혹시 어, 영화 드라이브 마이카 보면서도 휴대용 재떨이에 유난히 눈이 가더군요. 일본에서는 옛날부터 많이 사용했죠. 뭐 저도 그래가지고 괜히 뭐랄까 그 한국에서는 그냥 이렇게 뭔가 이렇게 모두가 이렇게 무의식적으로 합의된 재떨이를 그 버리는 그 장소 같은 게 있잖아요. 그게 어느 순간부터 조금 죄책감도 들고 좀 싫더라고요. 그래가지고 인터넷 검색하다 보니까 너무 많아 휴대용 재떨이가. 살수 있는 게그 중에서 저한테 좋겠다 싶은 거를 그래도 좀 이거는 진짜 냄새 안 나겠다 어차피 저뭐 전자담배를 태우기 때문에 냄새가 많이 나는 건 아니지만 그런 걸로 해서 저도 하나 산 겁니다 정말 잘 쓰고 있습니다 그리고 뭐 지난주에도 말씀드렸지만 괜히 보람 차요 내가 시민의식이 성숙한 것 같아 그런 느낌이 있습니다 자 음악 두곡 듣겠습니다 먼저 조성욱 씨 신청곡인데요 에고래핑, 러브송 듣고요 그 뒤에는 요 김경민 씨인데요 안녕하세요 작가님 오늘 라디오 너무 재밌게 잘 들어서 감사하다고 DM 날립니다 꽤 예전에 보내주신 거예요 14개월, 14개월 된 아들과 처음으로 단둘이 버지니아에서 신정인 뉴욕까지 운전해서 다녀왔어요 지난 수요일 출발할 때도 베이순토에서 터지고 네, 오늘도 또 베이순토에서 터졌습니다 덕분에 힘든 장거리 운전 지루하지 않게 즐겁게 하면서 왔습니다 아, 좋습니다 사용과 함께 잘 어울리는 곡 신청해봅니다. PH1 피처링 베예린너딜브 감사합니다. 이렇게 해주셨습니다. 자 이렇게 두곡 듣겠습니다. 마음의 소리. 노래 뒤에 숨겨진 뮤지션의 마음을 슬쩍 들여다보는 시간. 마음의 소리 시간입니다. 자, 오늘은 뭐, 이쯤 되면, 정말 뭔가 좀 약간 당긴다? 싶은 노래들 중에 하나인 것 같아요, 저는. 그, 한 2주 전, 배철수 음악 캠퍼에서도 오랜만에 또 선곡이 됐었는데요. 제이콥 딜런, 이 프런트맨으로 있었던 The Wallflowers의 One Headlight. 을 가져왔습니다. 뭐 워낙 유명한 곡이죠. 엄청난 히트를 기록했고, 아직도 기억이 나요. 저 90년대 후반에 말씀드렸잖아요. 임진모 평론가님의 제 스승의 친동생 분께서 사장으로 있는, 직접 운영하셨던 신촌의 JFK라는, 뭐, 지금은 뭐 없어졌으니까, JFK라는 곳에서 아르바이트를 오랫동안 했습니다. 근데 이제 뭔가 좀 음악을 틀어야 할 때는 제가 음악도 틀고 그랬거든요. 음악 틀다가 주방 들어가서 튀김 하다가 무지하게 튀겼어. 튀김 요리가 좀그 메인이었거든요, 우리 가게. 그리고 맥주 따랐다가 맥주 안에 양주 넣었다가 아나 진짜 이 음악은 저도 많이 들었고 신청곡도 무지하게 많이 들어왔던. 다른 DJ들이 있었을 때도 음악평론가분들이 당대의 음악평론가분들이 매일매일 DJ를 보셨거든요 이무영 평론가 박은석 평론가 성우진 평론가 지금은 돌아가신 하세민 평론가 이런 분들이 저 그때 당시에 DJ를 봤었습니다 요일별로 DJ를 봤었고 그런 분들을 보면서 저도 이제 꿈을 키웠던 거죠 여튼 신청곡 어마무시하게 들어왔던 그런 기억이 나고 진짜 큰 히트곡이었는데 일단 첫 번째로 제이콥 딜런은 밥 딜런의 아들이죠 밥 딜런의 아들입니다 그 자신의 어떤 혈통이랄까요 이런 것들을 숨기려고 정말 애를 썼대요 그래서 자신의 뭐밥 딜런의 아들인 거 이런 거를 굉장히 감추면서 살았는데 이 뮤지션은 하고 싶고 밴드는 하고 싶은데 음반사한테 초반에 굉장히 많이 좀 당했대요 약간 이런 표현을 씁니다 약탈을 당했다. 이런 표현을 씁니다 그런 경험들이 녹아있는 곡이 바로 이원 헤드라이트다 라고 생각을 하시면 됩니다 약간 상처난 마음인 거예요 그래서 여기에 이런 표현이 있어요 Long broken arm of human law 이거는 여기 인터뷰에서 직접 이 구절을 언급을 했는데 해석하면 이렇게 되거든요 인간의 법, 인간이 만든 법이 오랫동안 깨져버렸다 오랫동안 깨져버렸다 이런 뜻이 됩니다 오랫동안 뭔가 인간의 만든 법이 작동되지 않고 있다. 이게 뭐냐면 우리에게는 정말 상대방을 향한 존중과 선의가 필요하다는 걸 이런 식으로 표현하고 싶었대요. 특히 음반사에게 존중을 받지 못했다는 느낌. 그런 것들이 분명히 있었대요. 그래서 이런 얘기를 함과 동시에 마지막에는 come on try a a 이런 표현이 있잖아요. 조금만 더 노력해 봐. 이렇게 해석할 수가 당연히 있는데 그러면서 one head light 하잖아요. one headlight는 그래도 그렇게 상처났어도 조금만 더 노력해 봐. one headlight. 헤드라이트 head 하나 그 작은 불빛이 너를 비춰 줄 거야. 그럼에도 불구하고 희망을 노래하려고 했다. 라고 합니다. 이런 정도 아시면 될것 같아요. 상처난 마음에도 불구하고 희망을 잃지 않는 것. 그런 마음이 이 곡에 숨어있는 것입니다. 자, 음악 듣겠습니다. The Wallflowers. One Headlight. 저는 이 곡은 멜로디도 멜로디고 제이콥 딜런의 약간은 좀 허스키한 멋진 목소리도 목소리인데 드럼 스네어 소리의 승리라고 봐요. 쿵짝, 쿵짝 할때이 짝! 할때이짝 있잖아요. 짝! 이게 정말 녹음을 잘 잡았어 귀에 정말 찰싹 달라붙는 느낌이에요 이 소리를 기가 막히게 잡아냈어 저는 진짜 그렇게 느끼거든요 나중에 혹시 기회 되시면 한번더 들어보시기 바랍니다 이 스네어 소리의 승리라고 봅니다 저는 이고. 자 음악 두곡더 듣겠습니다 4576번 신청곡인데요 94년에 로버트 다우니 주니어 마리사 토메이 출연 영화 온리유의 주제가였죠 마이클 볼튼 Once in a Lifetime 틀어주세요. 비맨 하셨는데 저희 영화는 못 봤고 이 노래는 압니다. 이곡 먼저 듣고요. 그 뒤에는요. 여혜은씨 신청곡 듣겠습니다. 박효신 나비의 겨울 네. 총두 곡이었습니다. 마이클 볼턴 Once in a Lifetime 그리고 그 뒤에는 박효신 나비의 겨울 자. 오늘 마지막 곡입니다. 아 오랜만에 또 클래식 음악으로 가져왔습니다. a l i 사라오트 라벨 죽은 왕녀를 위한 파반느이 연주 들으면서 오늘 수사 마칩니다. 오늘도 내일도 비의 축복이 당신과 함께하기를 뱀뱀